0: Jag ganska bra med min sinnesstämning <laughs> tolkningen.
1: <laughs> det här är det Eurovisa podcast tillsammans med Eva och Johan. Ja. Antagligen säsongsavslutning, ja. skulle jag tippa. För man kan ju nog glatt konstatera att eurovision är avslutad. Men samtidigt så ramlar det in en massa nyheter och grejer hela tiden. Så, så på något sätt blir jag lite överrumplad för... Ja, det känns som att, att det här Eurovisionstaget rullar på som aldrig förr. Att, att det bara fortsätter att hända saker.
0: No, det är nog lite så, och det har ju blivit ganska mycket som hänt spel nu här med, med resultatet. Inte gällande vinnaren, för där var ju faktiskt alla ganska överens om att Portugal skulle vinna årets Eurovision. Men, men lite diverse annat, men jag måste nog säga: Det är min första arbetsdagen, och jag har aldrig tidigare råkat ut för det här fenomenet som jag har läst om på diverse olika forum, men jag har lidit med riktigt sån här hedärlig post-Eurovision Depression. Ja. Alltså jag hamnade nog i en sån grop förra veckan. Ja. Känns lite bättre nu än. Men, men jag var riktigt så att mitt liv saknar mening.
1: <laughs> Faktiskt.
0: Ja. Jag hade inte lust att äta och inte Oha. kunde jag riktigt sova och ingenting var riktigt roligt och jag kom liksom inte igång med min vardag på nytt så det var nog riktigt hemskt. Nu, nu har man upplevt det också. Det
1: är lite sådär som, som liknande känslor kanske som när man har varit på ett riktigt bra scoutläger eller skriftskolsläger eller, eller vad som helst. Ja, Siduspor, Jag hade här om dagen sån här 20 år. Julyestreff med, med den här. Jag gick en sån här teaterlinje ett år på en folkhögskola. I din och, ungdom. Precis. Och vi blev helt super sammansvetsade. Jag kommer ihåg att jag hade sån en grym just, sån här ja, alltså krabbis dagen efter eller veckan efter, eller nästan år efter. Det var ganska bra, nu, nu 20 år senare samlades en del av vi som gick på den här linjen och vi kunde tillsammans där, terapeutiskt gå igenom det. För alla hade ganska liknande upplevelser. När man blir ett sammansvetsat team som jobbar hårt tillsammans så är det otroligt svårt att släppa.
0: Men det där förstår jag ändå för ni var i ett år och ni det är var unga det. Ni det var en Själva, en halv Jag tyckte det var helt, det helt
1: begripligt att det liksom blev en
0: markör. Vi var i en och en halv vecka i Ukraina
1: <laughs> du borde inte trycka av det där kranvattnet <laughs> Säger bara det. jag hade turen att, att äh, no, turen och turen men jag var liksom en dag hemma och bara sov och åt ungefär och mm. drack kramvatten. Och sen, sen genast tisdagen efter Eurovisionen på jobb och ett nytt jobb och med så mycket nytt att, att jag måste liksom släppa hela Eurovisionen så där bara det bara gett bra. hui. Så jag fick det avslutat men hur, hur kom du ur det här sen eller är, är du ännu lite kvar i ja, det?
0: Jag, jag är lite nu alltså nu är jag tillbaka på jobb så, så jag menar nu, nu börjar ju liksom vardagen på något sätt finnas sin form men jag menar det var ju inte första gången vi har varit i Eurovisionsbubblan det här var ju faktiskt femte gången och, och nu har det ju alltid varit en omställning Speciellt nu det här med att man har ställt om dygne helt och hållet och, och har varit i ett sånt här förskräckligt noise i, i nästan två veckor och sen kommer jag hem till tystnaden. Men inte har jag påverkats av det. Men, men nu, nu var jag nog riktigt... Och jag, menar, jag har lite olika teorier. Jag tror att en sak där var att... Um, Vi var, tror jag, lite mer engagerade i det finländska bidraget i år. Eller åtminstone jag. För jag hör ja. ju till de som faktiskt inte behövde många genomlyssningar för att falla som en fura för Blackbird. Utan jag gjorde det ju ren gång i november-december när vi nu fick höra den första gången. Och på något sätt så drogs jag med i den här bassen kring att det här är så bra och nu har vi en gång någonting riktigt bra. Och vi var också, vi hängde ganska mycket med Norma, John, Lasse och Lena och den här övriga delegationen. Så det blev ju lite kanske som din teaterlinje
1: ja, ja. i ungdomen. Och, och det har vi
0: inte alla år riktigt gjort.
1: Och, vi, nä, och, och en stor del av det tror jag att har berott på det att, att det har ofta varit en ganska stor delegation då när det har varit ett helt, ett helt band eller, eller jag menar PKN med alla sina tusen assistenter och, och, och filmcrew som gjorde dokumentär. Och, och
0: Sanja och Sanja alla Akabella. Att då vi hängt allt för mycket med Soft så skulle det ju vara lite perverst.
1: Men nu när vi kom dit Du och jag torsdagen, då veckan innan själva Eurovisionsveckan, så, så var de bara fyra personer på plats, det vill säga två artister och sen då head of delegation och, och head of press. Så, så, så vi blev liksom, vi var ett så litet gäng att vi kom varandra närmare. Det blev ganska
0: tajta, en, ja. Det, var, det var ju jätter, jätteroligt att få, få uppleva det. Sen en annan sak så tror jag helt enkelt att var det att I fjol till exempel var vi i Stockholm. Mm. Stockholm är härligt men inte det är ju liksom någon dramatik med att åka dit. Nä. Det var nu som, som lite f- en förlängd kryssning i princip. Man, man kan ju Stockholm någorlunda. Om man nu har vuxit upp här och åkt med, med båtarna av och hela livet. Eh, men det här med Kiev var ju liksom ändå ett äventyr på ett helt annat sätt. Och, och Då gick man kanske mer drastiskt in i den där bubblan. Och så tror jag också att det här var kanske första säsongen som jag lite följde med nationella uttagningar och faktiskt har gjort som de riktiga mm. revisionsfansen och hängt med eh, ända sedan nu, vad ska vara det första? Albanien var väl de första? Ända sedan dess har jag lite hängt med att vad händer och vad har de för uttagningar och vem kommer att vara med? Och då blir det väldigt abrupt sen det här när flyget går hem igen och allt är slut.
1: Mycket har, eller en stor bidragande faktor har säkert varit vårt poddande just som, som, har, som har gjort det att, att vi, har, vi har börjat den här bubblan för väldigt länge sedan. Redan. Det har vi ju. Ja.
0: Och, och, och Det hade ju varit, men man betalade ju sen att man hamnade <laughs> i en grop i en vecka. Ja,
1: nå no, ja. ja.
0: Nå, no, men det är bättre nu. Det är nog absolut bättre <laughs> nu. Hör du, ska, ska, jag, ska jag här skjuta in en riktigt sån här dagsfärdsk nyhet? Nå, no, gör det. Barbara Dex har no, avgjort så... Barbara Dex är ju ett sådant här lite tvivelaktigt pris som delas ut alltid lite efter Eurovisionen. Var då fans får rösta fram den gräsligaste scenklädseln under Eurovisionen? Barbara Dex var ju då en artist som... Ja, det är ganska länge. Det var någon början av 90-talet,
1: tror jag. Ja, ja. Som precis. hon
0: uppträdde i en riktigt full hudfärgad och inte alls smickrande dräkt. Och då har <laughs> det här priset då uppkallats efter henne. Hon lär själv ska vara jätte okej med det.
1: Mm, inte på, hon hade ju nog inte på något sätt... Om man tittar på hela historien så har hon ju inte haft det mest outrageous. Nej, det var ju mer kläder. att den var lite tråkig. Klä, sen. Och, och sen det är, att, att det, är ju, det är ju roligt att hon är okej okay med det, men, men det ska vara roligt att veta hur alla de som har fått det här priset. Äh, har tagit det? Ja, För hur, en del har
0: ju trott att de är jättefina.
1: Exakt, ja.
0: Ja, till exempel i år så blev det nu sen strid på kniven där till exempel en bubblare var ju Tjeckiens Martina Barta. Precis. Med sin kopparfärgade overall Jag tror hon blev tredje i den här omröstningen. Men jag tror nog inte att hon på något sätt försökte se smaklös ut. Nej, absolut att hon tyckte hon var fin. Men vann gjorde ju då Slavko! <laughs> Med sin fleta och sina mm. paljetbyxor och sin jättetransparenta blus. Så hade han en där i något skede också? Ja. Jag tyckte, det var han värd. <laughs> ja, ja,
1: absolut. Fick han ett pri- och, och, och han är en sån tror jag som kan ta det. det för, för det var ju lite som att, att Slavko gjorde en... En rollfigur och jag funderar ganska ofta att Är det här liksom äh, Sacha Baron Cohen som gör en figur <laughs> för, 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 Han liknar lite och, och det skulle ha kunnat vara det Men, men, men ja,
0: ja. ja, det, var ah, ja. Väl, det var
1: väl bra för jag tycker att kön var inte så där enormt lång i år ändå. Det var inte så där nej, alltså, superlätt att plocka ut.
0: Nej, och det är ju roligt när folk har konstiga kläder absolut jag ja. menar, Det blev ju tråkigt med alla de här kvinnorna i vita aftonklänningar. Så det var bra. Go Slavko! Ja. Stort grattis och hoppas att du, du firar riktigt fursligt. Mm. Ja,
1: annat då. Några saker som, som har råkat ramla framför mitt öga. Några sådana här vad heter det? uppdateringar vad gäller streams och sånt. Så tydligen så, så går det ganska bra för Isaiah- Australiens, Aha. i say, uh, som streamar som bara attan. Både hans gamla låtar och nya låtar har klarat sig riktigt bra, alltså efter Eurovisionen.
0: Det är lustigt för han fick ju inte speciellt mycket publikröst. Nej,
1: så är det. Det är bara två poäng, om man ska ja. se på totala mängden poäng.
0: Skulle det inte ha varit för jurygruppen och så skulle han ha stannat kvar i den, den första semifinalen. Men, men de drog upp honom rejält istället och faktiskt såg någonting i honom som publiken sa. Men ja, na, men publiken Pro- hittar honom nu då istället.
1: Ja. Oh, alltså tydligen så är han äh, det där inom topp 50 på iTunes och Spotify i 13 länder utanför Australien. Äh, och, det där, och just med tanke på att, att ja, äh, han var, om man tittar på röstmängden så han, borde han ju blivit fyra enligt jurygrupperna. Och, och, och nu är nog inte jurygrupperna där och streamar de här låtarna tror jag. Nej, men han är, roligt, är, som men som är på någon grym promor promoturné runt om i Europa och Norden no, just nu. Så, så där är en, en det där. Eller det är ju roligt att det går bra och, och, och då kanske lite plåstar på såren för det måste man ju säga att han var, han var ju en av de här artisterna som inte sen riktigt levererade när det behövdes. Och Nej. vi talar om det ganska mycket i, i olika sammanhang men det verkar ju som att hans röst blev ganska trött och ja. slutkörd och, och, och det, det straffade, straffade honom ganska hårt sen, både i semiettan och i finalen.
0: Precis. Ja, men det, det är ju en, en, ändå ett roligt, en slags seger i sig.
1: En annan ännu, om jag får plocka äh, en sån här listplacering så kan vi konstatera att äh, vinna låten då Amar Pelosh äh, Dois som har kommit in i något skede den äh, inom topp 100 på den brittiska lin- listan. Mm-hmm. Uh, UK Charts och det här är den första låten på portugisiska att komma in på, på brittiska listan sedan Lambada 1989
0: <laughs> Aj, vad den på portugisiska? Ja, ja, det
1: mm. jag inte Så att det
0: där <laughs> en,
1: en, en liten detalj, men, men det tycker jag är lite roligt Det var lite roligt Okej,
0: okay, no, Men vad bra uh, Ja, uh, innan vi hugga tänderna nu i det här med um, Ja, det, det, har, det har ju blivit en stor diskussion efter resultatet i årets Eurovision och det gäller de här jurygrupperna. Mm. Men som sagt var det jag tycker som att det är ju en, en tröst här är att jury och publik var överens om vinnaren Precis. och att det skulle vara Portugal och det var ju en gekla Det för annars tror det här skulle kunna bli riktigt, riktigt en full pajkastning. Men där har nu nog uppdagats väldigt mycket konstigheter och så var det väl med de här jurygrupperna när man inrättade dem så var väl tanken att de skulle vara en sån här solid bas eftersom det här med telefonomröstningar är lite kikonkakon. Man kan kanske ha röstningsrobotar och sådär. De som vet vad de gör kan hacka det ganska lätt och då skulle man ha den här suveräna juryn som Precis. verkligen röstar sådär med sina professionella musikomdömen. Men nu när man sen har syna årets äh, jurypoäng så hade det ju nog märkt så att sådär hemskt objektiv har man ju inte varit riktigt hela tiden.
1: Nej, och det går ju en äh, massa rykten. Vi nåddes bland annat av rykten här äh, under, under Eurovisionen vad det talades om att, att till exempel i Balkan, eller bank, Balkanländerna syns mellan deras jurygrupper, att de är väldigt samkörda. Som sagt, det här är nu ett rykte. Det här är inte något som, som vi har bevis på eller något sånt. Men det sägs att det går till som så att jurygrupperna äh, olika länder emellan så helt enkelt gör upp en lista hur många poäng man ska ge åt olika bidrag. Det är så att det ska... Äh, Lite, lite hur ska man säga i skymundan så att det är inte är så supertydligt att de har gjort upp, alla ger inte samma poäng och samma låta men, men har byggt upp helt enkelt ett system och, och det var ju någonting som vi reagerar på för i och för sig hade vi varit redan i några år men att de här namnen på, på vem som sitter i vilken jury kommer väldigt tidigt så vill ja. man börja påverka till exempel med, med pengar så så är det hur möjligt som helst. Och, och,
0: de här åren mm. när vi gjorde referater härifrån så satt vi ju här samtidigt som, som juryn då uh, i, i, i samma studio och det var väldigt noga att få ta in dem att ni ska nämna namnet på dem i samband med Precis. den första semifinalen och då blir det då de blir offentliga alltså när de ungefär en har rösta. Sen skulle man ju kanske kunna påverka dem i samband med finalen men i alla fall det var en helt annan sån här linje och nu var det ju den där någon vecka före som, som namnen publicerades.
1: Och det är ju klart har man ett, ett system var man syns emellan koordinerar jurygrupperna så då hade det ju ingen skillnad om man no jo, publicerar namnen på förande eller inte vet. för då är det ju liksom fixat. Men, men det hjälper ju inte Nothing. heller.
0: Och sen var det också en grej som jag måste ju säga att no förutom nu sånt här som att Grekland och Cypern traditionellt utbytte tolpoängarna poängarna. Och det boades ganska duktigt att Väldigt mycket. Sen att Finland gav en tolv till i Sverige boades det också att det är ju sådär att, no, ja. No.
1: <laughs> det
0: känns ändå Vi naturligare. Vi tycker ju inte så om varandra. Vi var ju snälla som gav det. <laughs> ja, precis. No, nej. Men, men i alla fall ens, en tendens som, som jag tyckte var lite ful var däremot när man har kollat på jurypoängen från Portugal och Bulgarien. För de jurymedlemmarna hade helt tydligt titta på vardslagningsbyråerna och konstatera aha, det är Italien som inte nu ska få något poäng för att det är Italien vi kämpar mot. Och då placerar man Italien Jätte, jättelångt ner, jo. alltså typ på så här plats 22 Precis. i rankingen så att den inte bara fick poäng utan att den drogs ner riktigt ordentligt äh, Italien hade inte, de gav väl år, 10 och 20 år och sånt här till Bulgarien och Portugal liksom. Då, kanske för att de tyckte, den juryn att, att de var bäst, de, eller att, att de, det var det de var värda, men det där är ju också där blir ju frågan sen också att vi har ju varit inne på det här under våren, mm. att det är inte bra att vara förhandsfavorit, nej Det finns bara en väg därifrån och det är neråt Precis. och det fick vi ju se hur det gick för Francesco Gabbani som landade på en kjättepats. Kjättemed- ja. Det, Och och inte det något med det, jag menar, det var väl där publiken också placerade den. Ja, precis. Så fine, men men det där tycker jag är ju en ganska tråkig tendens.
1: Det är ju det. Taktikrösta mot någon. Nå, precis. Och och, och, jag har sagt det här förut, som en stor vän av Eurovisionen och det tv-spektakel det Men i grunden är det fortfarande lite underligt att tävla i musik, för det handlar om musiksmak. Men det är roligt på det sätt som det görs. Och, 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 Och det gör det liksom ännu extra mycket fiantigt att just att man börjar fundera på sånt som att taktikrösta ja. och så här och, och att, att ha något fuffenspel över huvudtaget för när det ändå är någonting som handlar om smak så, alltså jag vet inte det, det är liksom så motbjudande Jag kan på något plan, fast jag inte accepterar det överhuvudtaget, men mera förstå att en idrottare dopar sig. Kanske till och med systematiskt att ett att man gör det för att vinna och bla 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 bla. Men i en sån häntävling hand- som Eurovisionen så det borde vara så långt borta från fuskspel. Men det är klart, rör det sig pengar ens på något plan så då, då blir det ju fuskspel.
0: Ja, no, hur som haver, jag tror att det här blir nog det som den här referensgruppen nu får ta i tur med se över de här jurydirektiven det som vi ju lite också hörde var att, att de här till exempel balkanländerna var så att, nej men att ni gör ju så där, det är ju så här man ska göra ungefär, så gör ni ju i Norden också att ni utbyter poäng, och jag skulle nog åtminstone inte tro att det har varit nej. någon medveten strategi här uppe i norr att man liksom har kompisröstat, eller inte vet jag inte ska jag uttala mig för de här jurygrupperna här, men det vet jag ju att här är man ganska noga med att gå igenom reglerna, att Precis. det här är ett uppdrag och, och någon övervakar och de sitter liksom inte där och
1: Dels det, och sen det som förstås spelar in så är ju det att, att, att om vi har, alltså Sverige och Finland och, och speciellt kanske Sverige och Norge är ju liksom kulturmässigt närmare varandra eh, på samma sätt som, som kanske eh, två balkanländare säger nu fast då Kroatien och. och, och Slovenien äh, är kulturmässigt närmare så det finns ju en liten naturlig sån här förstås Så det, mm. det kanske är bekanta artister, man kanske följer med äh, grannlandets uttagningar lite mer om det råkar sig än vad man nu tittar på någon random uttagning någonstans ifrån och så här så, så jo en nat- viss naturlig del finns det i det här men, men just det här systematiska som det ändå finns spår på så, så, så det är nog inte bra och nu blir det ju att fundera på att ska vi ha jurygrupper överhuvudtaget mm. I, 2017 lever vi nu i det finns ändå, jag menar en tid sades det ju att, att en länder har typ bara jurygrupper för att det går inte att telefonrösta, tekniken tillåter inte. Nej. Och, 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 och som du sa, det, det inte
0: går... till exempel är för litet för att ha en, en telefonomröstning som sen skulle väga lika tungt som typ Tysklands.
1: Men när man har fem typer i en jury så, så det blir ju liksom... De får väldigt mycket makt i den här tävlingen, Absolutely. det är också en sak. Mm. Och sen ännu allt sånt som, som eventuellt då fusk med, med motor och koordinerande och allt sånt så, så ja, det blir nog faktiskt att ta att tänka på hur man riktigt ska göra med hela den här grejen. För ju mer det är i folkets händer desto lättare tror jag att det är för tittarna att engagera sig och, mm. och tycka att det är roligt. Sen är det ju ändå många som tycker att fel van vann, men, men ja...
0: Ja, det här blir nog en, en, en ordentlig diskussion för att så här kan vi inte riktigt ha det. Det, det blev liksom väldigt besynnerligt och har man sett på, på att överlag så verkade det som om publiken röstar kystare. Eller mm. att det kan man ju inte på något sätt veta men det gick meras slumpmässigt den här poängfördelningen bland folket som kanske då röstar på den låt som de tyckte var bäst.
1: Och, och när vi nu talar poäng så det var nog en sak som överraskade mig så var ju att om man tittar på första semifinalen var Finland tävla, mm. tävla att det var jurygrupperna som, som fällde bort Norma John. Skulle Jag folk... hade trott
0: att det var tvärtom. Precis, ja. för
1: ja, man, man kanske tänkte som så att, att Lena sjunger så pass bra och det, det är så pass, den är så pass kvalitativ den där låten ja. att åtminstone jurygrupperna att borde tycka om den. Det. Mm. Men sen igen, jag menar Grekland var väl visst på en tionde plats äh, i semiettan och igen men tolva från sypen så, mm. så, så blev det ju kanske lite annorlunda. Men no ja det, det är ju nu sånt här spekulerande förstås. Det, det finns ju ingen facit, men, men ändå så, så känns det ju lite dabbigt.
0: Ja, det, det var nog något, något överlag som var lite märkligt. Men okej, okay, Portugal vann. Ja. Vackert så. Uh, men det som ju också nu har skapat en viss diskussion och som faktiskt har irriterat mig också gjorde det nog kanske lite i stunden då ren. Men det var nu så mycket, mycket som hände och så mycket stå hej och, och så här. Men jag måste nog säga att där tappa nog Salvador, mitt hjärta i alla fall, med sitt väldigt underliga lilla tal om fastfood food, music och bla di Vad yr? han? Han har också varit i Idols. Han kommer ju också från fast industrin det är inget fel på det, men ni ska kissa på det. Och den som ju nog har varit, tror jag, mastermind bakom det här projektet är ju inte han, utan syrran.
1: Nej mm. men ser du, han har
0: spelat in en jatskiva, ah, no, men du? då också. Ja. No, men det hade ju typ varannan artist i år. <laughs>
1: ja, ja, precis. Men, alltså,
0: ja. Ja, ja, jag tyckte att jag fick väldigt dålig smak i munnen av det där. Tyckte det var väldigt onödigt och det, i, i stunden kändes det ju nästan som en spark på smalbenet till Christian Kostov mm. som hade blivit två med sin fastfood producerade låt Jag tyckte det var en väldigt onödig sak att säga. Nu finns det ju de som försöker mena att, att han menar inte Eurovisionen. Han menar musikindustrin jo, jo. överlag just nu. No, jo. Men ta det en annan gång då. För det där blev liksom en sån här... Han var en dålig vinnare.
1: Och jag tror att skulle han inte ha vunnit så skulle han också ha varit minst lika dålig förlorare. Och sagt Absolut. de här alla samma sakerna. Men att se nu att här kommer man med kvalitet och- Och, och det går inte hem jag,
0: jag var ju jätteblöd. Jag tyckte att det var så roligt att wow, Portugal, som har försökt och försökt och försökt och nu vann de med en låt på portugisiska. de har hållit fast vid det här. Och och yes och så börjar han prata som närsmörja. Riktigt dumt.
1: Ja, det, Det är nog sådana cheat elitistiska shit jag är väldigt allergisk för. Men ni ska inte dra in det i Eurovisionen heller. För. Det handlar också om så mycket annat. Det och det är jättefullt det. mot alla sina meddelande. För han, han lyfter ju sig helt att jag är sen på en annan nivå. Ja. Att, att, mm.
0: Jag gör sån här riktig musik. Alltså min syster gör riktig musik. Och, och jag kommer nu in här några dagar före och stå här och höra höjle på scenen och, och vinner. Men jag menar... Ja, jag, jag, tyckte, jag tyckte det var väldigt, väldigt onödigt och jag blev faktiskt riktigt sur sen när jag tänkte, där i, där i, i den här svackan där jag har legat den gångna veckan har jag tänkt svarta tankar om stackars Salvador som nu säkert är en, en, en snällgåse mm. på något plan.
1: Jo, jo, helt säkert. Och, och sen igen för den riktigt stora publiken så går nog också alla hans uttalanden går ganska förbi och det där sista ja. minnet kanske ändå blir Uh, en väldigt fin stund då när han tog sin syster med upp på scenen och, sku, uh, och de sjönk tillsammans den här låten som du vet. Det, ja, det, det, var, det var en sån här fin och det stund var som rätt. en... För Absolut. jag tror hon har gjort mycket
0: mer för det här än vad han har gjort. Men det som jag också har blivit lite provocerad var sen nu i mina, mina privata som är flöden var folk var sådär. Det var underbart det här att en sån här genuin artist vann med ett genuint bygge. Bullshit. Man sa ju honom när han gick omkring det. Han ser ju inte ut så där. Han vandrar ju omkring det här backstage. Nytvättat fluffigt hår. Mm. Välstrukna sportiga kläder. Uh, inte liksom sådär kollrig som han verkar på scenen och så går han upp på scenen i en skruttig kostym och han satt och klät i håret så att han ska se liksom han, han sunkar ju ner sig för sin scenshow, det är ju fiffigt att bevisligen Absolut, funkar ja. det, men inte han ju genuin han är ju fake om någon
1: <laughs> ja, nå no, ja Det är ju förstås en stor filosofisk diskussion. Vilka artister är nu sen på riktigt egentligen? Jag menar,
0: Precis, jag menar, det går ju Epic Sax le- Guy omkring och Epic Sax Guy på heltid heller. Ja, eller Lady Gaga <laughs>
1: är ju säkert mest fejka av alla. No, men jo, jo. Vis, men, vis, men, men, men sen är det hur man beter sig. Jo, då ska man mm. inte sätta
0: sig på en sån där pedestal, Exakt. att jag är den, den äkta. Är just och så det. tycker jag nog också, det som är en lite underligning, nu, nu går jag in på riktigt min erad mark, men han, han gjorde ju liksom en Lars von Trier Folk har ju uppfattat att han har en funktionsnedsättning och det har han ju inte. Jo, Så han spelar liksom att han hade en funktionsnedsättning. Det är ju nu inte heller riktigt okej.
1: Nej.
0: Men det funkar ju. Det han funkar,
1: ja. Det är ju där att liksom i kärlek och eurovisionen är alla medel tillåtna. Ja. Ändå måste jag säga att om 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 vi lekar med tanken att han inte skulle ha lyft upp sig själv och allt sånt här, så tycker jag ändå att det var ganska skönt och roligt, eller skönt är nu fel ord, nu, att jag inte hamnar nu på din svarta. Ord. Men det var helt roligt att det ett och var en låt som, som inte kom dit med mest byrå av alla och, och med galnaste scenshowen och med flest Music isn't och...
0: fireworks. Ja, det precis. Det
1: <laughs> <laughs> Nej, men att få den här liksom variationen i den här tävlingen, och den, här, den här Portugal Story är på riktigt jätte rolig och bra. Sen får vi se hur de lyckas ordna det här evenemanget för det här är nyan fördomar. Jag är tydligen bra på sånt men jag är inte så (laughs) övertygad om att att de är på något sätt mer beredda än till exempel Ukraina att sätta ihop en eurovision. I och för sig situationen är ganska mycket lugnare i Portugal. Men,
0: är ju det, de har ju, det är ju de här länderna som har haft stora idrottsevenemang och exakt, såna. har ju ändå en, en know-how med det här med hur man får infrastrukturen att hålla. Och nu är det ju lite så det var ju ungefär typ två dagar senare som meddelades att, att det blir Lissabon. Ja. Och så var de så nej, nej, jag hör inte på borgmästaren <laughs> att han, han pratade nu lite för fort här. Så det kanske inte sen heller är Lissabon, men nu
1: är det ju Lissabon. Nu är det Lissabon, och de lär ska ha någon jättestor hall som tar några 20-25 000 mm. människor, alltså inomhushall. Någon sån här stor mässcentrumliknande grejer. Så att det där ja. Men intressant.
0: Intressant ska det ju onekligen bli att, att följa, med, följa med det här. Eh, någonting vi nu kanske också måste angera här eftersom snacken nu ändå går är ju UMK-aderton. Mm. Eh, jag har läst lite runt nu speciellt på, på Visokuppila som är det här finska eurovision fansens forum- har man ju då en en sån här väldigt eldig diskussion om att hur ska vi liksom styra upp det här med UMK när det nu gick så här tokigt jag är lite sådär försiktigt in dit vi måste ju vara tydliga med det här att du och jag är ju inte liksom involverade i UMK på det sättet vi känner ju de som jobbar med det men det är ju inte så... Men att sen tar det slut
1: alltså vi har ju inte input ja. på hur Nä. UMK funkar. Vi går det dit vi och
0: gjort. gör liksom lite jag skriver lite artiklar och vi gör det där referatet ja. men vi är inte liksom överhuvudtaget involverade i de här processerna kring hur den show det Nä, ska vara de här liksom, det är helt andra människor som, som gör det och de människorna känner vi ju så vi är ju lite jävliga här nu då. Men Jag tyckte ändå att glädjande många i den diskussionen och på annat håll har sagt att vi kan inte ta det här nu med att det inte är en finalplats i år heller som som ett nederlag för UMK som ändå har gått i rätt riktning hela hela tiden. Det var ju rätt som vann och inte det nu hemskt ofta som vi i början av revisionsveckan tippas komma i topp 10. Jag menar, någonting gjorde man ju rätt fast det sen blev plattfall i den där semifinalen.
1: Det är just det, för att säga att, att eventuellt då äh, på förhand uppstyrda juriröstar gjorde att Finland inte kom vidare. Skulle Finland ha kommit vidare och kanske blivit säg, i, inom botten 5, så då skulle man ändå vara, ja men UMK gjorde ett bra jobb i är att, fin- att, att, att det är liksom det, när Och det är klart att resultatet på något sätt ska styra diskussionen om, om det hade gjorts rätt eller fel grejer. Men det är så jättemycket som har gjorts rätt med OMK eh, i år. Och precis som du säger, och, och många tycker ändå att det är helt på rätt väg. Så det är liksom det har varit en sån här superorättvis kritik som har figurerat kring UMK och hur saker är så mm. och, och överhuvudtaget börjar jag tänka nu på att men hur ska vi styra upp det så att, att, att vi får dit en mm. låt som klarar sig bättre. Så känns också som lite fel ingång i det. Vi ska ju ha en uttagning med förstås så bra artister och låtar som möjligt. Och så ska i huvudsak folket välja vilken låt som ska representera. Och sen är det så.
0: Precis. Och det är som ju en en kritik som de får väldigt mycket. Men varför bjuder ni inte in de här riktigt stora finländska kändisarna? Att varför tar ni inte med dem? Eller varför låter ni inte dem tävla snarare? Där kan vi nog kanske säga, jag ska nu liksom uttala mig här nu med hundra procent säkerhet men jag är nog ändå ganska säker på att jo diskussioner har för med stora artister i Finland att hur skulle det nu vara, skulle det inte kunna vara kul men de vill inte och Nä. då kan man inte tvinga dem.
1: Och, 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 och sen en annan sån här orättvis del av diskussionen som är så någonstans att Yle då som företag inte bryr sig om Eurovisionen eller huvud taget att artisterna inte får öva. Sån här, sån här non- nonsens liksom Påstående, som inte har någonting med verkligheten att göra. De, Lena och lasse, eh, har med hjälp av, av jobba sten hårt för att, att för att komma på, på de här spelbolagens listor, så där högt. Att, 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 de, och den var snu, bakrun. Var
0: snygg, allt funkar.
1: Att, att säga att ingen har jobbat för för numret och helheten och sånt så det, det är en direkt lögn, det stämmer inte det har jobbat ja. svin mycket, sen finns det alltid faktorer som, som spelar in som gör att du kommer till final eller så kommer du inte till final och speciellt det här vi pratar om i tid och utid också, men, men det är jättesvårt att ta sig från en semifinal till final mm. att Om du med nöd kommer, i, kommer till en final så kan du plötsligt klara det som artist och helt sjukt bra ändå i en final. Att de här resultaten har inte riktigt någonting med varandra att göra nödvändigtvis Nej. heller.
0: Och där händer det ändå grejer. Vi måste ändå, om vi tittar på hur, hur topplistan såg ut i Eurovisionen i år, helt till slutgiltiga resultatet. Så jag tycker det är roligt att de som kom i topp tre var tre länder som aldrig har kommit i topp tre. Precis. Alltså, Portugal, Bulgarien och Moldavien ja. som gjorde en förfärlig spurt med hjälp av tittarröster. i slutet. Och, och de är ju liksom, och plus också Belgien som är ännu för några år sedan, det kanske vände där ungefär med han det.
1: Ungefär, ja. ja.
0: De var nog ett sådant land som folk nu inte riktigt ens noterar i hela tävlingen. De skickar ofta något lite tokroligt eller ganska intetsägande. Men nu, har, nu man har man ofta... Och nu har mitt i allt varit liksom ett sådant land som är det där intressanta och skola. Precis.
1: Landet, landet som skickar liksom året, som har årets skolaste eller bästa låt.
0: Precis. Enligt
1: många. Ja, ja.
0: Så, så jag menar det händer sådana här grejer och nu ska vi ju liksom också, menar, nu, nu, Vi menar tyvärr, vi har ju alltid kunnat liksom vara så där sådär, menar, att Portugal är ändå sämre än vi.
1: <laughs> no, <yeah. laughs> och
0: och, och nu, nu tog de sig upp till en sån här jordskräddsseger. Så vi ska inte tappa nu självförtroende här, men det går i vågor. Och, och, men, men också det här var ju ändå årets resultat ändå bevis på att de där länderna som inte riktigt har så många vänner i viken, så där som nu vissa länder som utbyter höga röster, eller ska vi nu till exempel ta Polen som har en sån här diaspora som Förse dem med, med tittarröster, mm. inte lika drastiskt i år som, som i fjol. Då kanske eh, har sådana här möjligheter att avancera. Så inte det alltid nödvändigtvis de som klarar sig sen allra bäst. Och nu i år var det faktiskt tre sådana här underdogs som passerar sig i topp. Och det är ju jätte. Det ska vi ta som en uppmuntran för egen del också, tycker jag.
1: Och det är ju klart att jag förstår också det att, att blir det blir jättemånga år i rad som vi inte kommer till, till, till final från semifinal Finland, alltså, så, så blir det ju lite samma. Samma grej som de där åren när, när vi klarade oss så dåligt att vi föll ut och inte fick vara med nästa. Det är klart att framgång föder det. en större hunger mm. och ett större intresse. Så att, att det skulle ha varit viktigt att Finland skulle ha gått i final i år. Och nu måste den där finalplatsen nog snart komma. För att annars blir ju det här, det här mörka synket som täcker sig över UMK och Eurovisionen mm. för Finlands. Det blir, det blir bara tyngre hela tiden, att, att det är klart att, att, att en, en finalplats behöver vi för att inte intresset ska falla helt och hållet här på hemmaplan. Men
0: det som man ändå måste säga, en bra grej från årets UMK var att programmet hade ganska mycket tittare utomland, så om man kunde se på det internationella Eurovisions fanforumet, mm. att folk hade suttit och tittat på den där tävlingen, man hade det internationella juryn och det kanske också gjorde att man engagerar sig lite mera. Och jag tror att ju mer vi börjar blicka liksom lite rikta oss ut i världen redan i samband med UMK, desto mer kanske folk skulle vänja sig vid den där tanken att ja, att nu kan man ju rösta på Finland också. För just nu tror jag till exempel att Sverige får ganska mycket poäng för att folk är så vana vid att Sverige skickar någonting bra.
1: Jo, och sen hela, alla nyheter om det svenska popundret hit och dit och hela tiden, de är ju liksom en stor makt inom västerländsk popmusik, åtminstone enligt sig själva. Nej, men, men nu är de ju det. Det är de ju, och folk så, är vana vid att rösta precis, på Sverige, precis. men
0: ingen riktigt vana vid att rösta på Finland.
1: Och det här kanske är en tröst men men jag tror att Lasse kan bli en ganska bra ambassadör för den finländska uttagningen och sen då heter UMK eller i framtiden någonting annat. Så där som låt skrivare i alla fall för, för för genast efter finalen så fast besvikelsen var stor så var han ju ganska Bra där att påpeka ja, eller liksom så, alla de goda sidor som också en semifinal för med sig. De har hittat en ja. helt ny publik som de inte skulle ha hittat över huvud taget annars. Och, och de vunnit en massa, knut, en massa kontakter och så här. Men det är klart... <laughs> sådär, om man tittar på det sådär resultatmässigt så är en, en semifinalplats är inte alls lika mycket värd som en, en finalplats men, men, men ja, och åtminstone andra låt skriver att, att det finns mycket bra med mm. att ha riktigt bra komponerade låtar med i den här tävlingen och det har vi sett ett uppsving tycker jag i UMK ändå att, att det är fler så att säga, äh, ja Jag ska inte använda riktiga utan etablerade låtskrivare som har börjat engagera sig mm. i UMK. Och, och jag tror att den trenden nog ändå kommer att fortsätta fast Finland inte åter sig till Finland. Jag hoppas på det i alla fall.
0: Det hoppas jag också. Absolut. Hör du, det är en grej ännu som jag tycker att, att jag skulle vilja tangera nu här i vår säsongsavslutning. Lite åt det här allvarligare hållet. För att vi har ju i, i flera svängar här nu understrukit att vi var jätteimponerade av det Ukraina gjorde. Ja. Det var en bra, ett bra Eurovisionsår. Det blev en bra show med lite internationell hjälp. Men jag menar, allt funkar. Nej, det funkar. Jag menar, transporten funkar nästan. nästan. Säkerheten funkar jättebra. Ja, ja. Kände sig trygg hela tiden. Men det är ju en punkt- varje tycker att Ukraina misslyckades och jag tycker att vi, vi ska ta upp det vi som nu ändå var där och så. Och det gäller hur man behandlar de frivilliga. Mm. Och nu vill jag också vara jättetydliga här med att det var inte de frivilliga som har knarra. Det, det är inte så att de har klagat på det här utan det här var sånt som, som vi snappa upp eftersom vi nu också tog del av hur direktiv de fick. Men varje delegation då har ju några stycken sådana hosts. Och då hade vi då en, en kille och en tjej äh, lokala. Båda två jättetrevliga, jätteduktiga och kompetenta. Absolut. Som skulle liksom se till att alla vid delegationen. Äh, hon, tjejen, hon var fenomenal med att fixa skjutsar och sådant. Och jag menar, de gjorde, de gjorde vårt liv i Kiev så himla mycket. Alltså,
1: hon skulle kunna vara manager för Metallica under deras mest bråkiga fas.
0: Alltså om John inte orkar nästa år så ta in henne. Ja. Hon kommer att fixa det. Äh, men... Äh, Lite anäfter så märkte man bland annat det, att no, de är frivilliga, de får inte lön. De, de gör det här för att de tycker att det är roligt och för att de får kontakter och för att de tyckte det var skoj. Och det är ju begärtansvärt. men det är ju inte meningen att volontärerna ska gå på minus av det här. De fick inga taxiersättningar, de fick inga telefonersättningar och då gäller det ju bland annat att ringa ganska dyra utlandsamtal för att man då kanske måste ringa till en finländsk telefon medan man var sån här värd. Och de fick sådana här huvudlösa direktiv i stil med att ta inte selfies med artisterna. Fast ni ska bli vi hugoda vänner, så det är förbjudet. Och det där, sådant funkar inte. Och jag vet inte riktigt vart man ska rikta den här kritiken. Jag framförde nu formellt här i, i vår podd. Oh, och antagligen efter oh,
1: att vi har varit i Ukraina så avlyssna säkert myndigheterna ännu alla våra telefoner. Så. Det, då, ja, det
0: kan hända. Jag har fått ju inte någon som ringer mig från Ukraina hela tiden. <laughs> ja, så nu, jag, jag nu. det är inte idets svar. <laughs> 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 för, för det är något inte ett sånt nummer som jag inte har uppgett någonstans. Skulle det vara min jobbtelefon så skulle det kunna vara hotell. eller no, men, no ja, Något om det. Men i alla fall, det här så här kan vi inte ha det. Och det här tycker jag... Jag vet inte hur det blir i, i, i Portugal, men åtminstone EBU måste se till att de här lokala aktörerna som ordnar det här följer vissa kriterier gällande hur de behandlar de här frivilliga. För det är med hjälp av de här frivilliga som det blir en eurovision överhuvudtaget. Det. Och det underskattas väldigt mycket. För att det är nog ofta några sådana 20-åriga studerande som är helt beredda att sätta hela livet på hyllan i två veckor för att se till att allt det här ska funka. De ska ha creds. De ska inte liksom behandlas på det sättet som de nu behandlades i Ukraina. Nu har jag räntat!
1: <laughs> Men det är bra att lyfta hatten, min virtuella hatt alla gånger <laughs> för, för, för alla frivilliga där. Och, och här är säkert någon sån här kulturell skillnad också som jag tyckte att man märkte av. Att, att i ett sån här... De var lite
0: för duktiga, de var lite för språkliga och de var lite för bra, de här unga människorna.
1: Med, med hela deras eh, sovjethistoria och allt som hänt var det säkert har varit superbyråkratiskt och den som bestämmer, eh, bestämmer och så finns det en massa små chefer och det ena och det andra så, så, så det, det var inte kanske helt sådär på, på det var inte sådär här svenskt diskussionsklimat inom Nej. arbetskulturen. Nej, sparkades
0: neråt ganska väldigt hejvilt mycket. på ja. människor som Som ju faktiskt då inte hade någonting. Jag menar, du ska kunna säga, men screw ju, då går jag hem då. För de fick ju ingen lön. Oja. Och det är,
1: nog, det är nog en sak som jag funderar på ganska mycket för, för, för som vi konstaterar här redan någon på tidigare, att, att det där, Att, uh, ja, jag åkte dit med lite fördomar om att det skulle vara grott och lite sådär ångestladdat i hela den där stan. Dels med tanke på situationen, men, men det är ett mm. gammalt östblågsland. Och, och nu är jag sådär att, nej men Kiev, åk dit för att i världen. Det är <laughs> fint Kostaniena
0: ställe. blommar. Uh,
1: och, och, och sen är nog funderar ganska mycket på det, för vi vet ju att de hade typ kört bort alla hemlösa och alla härlösa hundar hade blivit avlivade och, och så här. Nej, <laughs> nej, det var ju super och putsat. Att, att det var ju nog en väldigt, inte bara Eurovisionsbubbla vajuta ni utan i en sån här Kiev-bubbla också. Som och det är klart att de vill visa upp exakt mm. att hur många den där vardagen är där nu idag. Ja, det det, det. det. Och, och samtidigt börjar jag fundera att, att det borde man ju nästan åka dit och ta reda på för att få den där riktiga bilden. Att det, det, det är liksom lite orättvist mot människorna där att, att, att man åker dit och är som känner sig som hemma och ser förstås, eller ser bara ser inte de här alla undansopade problemen. Ja, någon liten sån här orättvisa på något sätt. Mm. För det finns nog massor med saker att ta i tur med i landet. Och som, som vi glatt slappat se. Att, att man inte glömmer bort den sidan.
0: Nej, absolut inte. Nej. Bra poäng. Det som vi ju var ganska överens om när vi, vi var sån här zombie när vi åkte, <laughs> jo, åkte hem då. Jag menar man hann ju inte sova just alls efter den där finalen förrän det var dags att åka till. Och då var vi alltså inte ute och festa och slå ut utan vi jag åkte i hotellet. <laughs> jag sov 45
1: minuter ungefär. Ja
0: jag sov, nu går det den sen rakade vägen till flygplatsen och, och, och hem då. Men det som vi nu kanske där i vårt omtöcknade tillstånd var ganska överens om var att det här var ett, ett väldigt roligt Eurovisionseventyr. Absolut. Kanske nästan det bästa hittills. Håller med. jag Jag har hittills gått och tänkt nostalgiskt på Malmö när vi var där. och det, det var vår var första första och det var, liksom, det var väldigt roligt och, och, och allt mycket, mycket, mycket nytt vi, vi lärde oss. Men, men nu klodde det här nästan. Ändå.
1: Ja, jag håller med.
0: Ja, det var fruktansvärt fruktansvärt roligt. En viss förvirring och skepticism <laughs> till trots Och ett riktigt dåligt segertal på slutet. Ja. Men annars var bra. Mm. Så är det.
1: Eh, vi kan bara säga att eh, ribban är ganska högt satt nu för Portugal.
0: Ja, eh. Men det här är nu vår liksom, säsongsavslutning? Jag skulle Demonsen, säga Harry. det. Ja, inte, inte kommer vi att lägga ner våra sommekanaler och sådant. Nu finns de ju för all del där. Och så småningom ska vi också... Vi har, vi har ett roligt gig här nu när, när vi avslutar det här. Vi ska avgöra vår rebus tävling Och vi har fått så roliga rebusar. Massa. Du sen, tack
1: för alla rebusar. Det är så roligt att ni gick <laughs> ni igång på den här grejen. Ni har så
0: mycket. Gud, vi ska riktigt gå igenom nu och försöka belöna faktiskt de, de klurigaste. Men sen kommer vi att finnas nog året om på De Eurovisa, på Facebook, på Twitter på Instagram och sen hur det blir det
1: står, det vet vi Ja, det får vi, det får vi se. Och glöm inte bort ifall du sitter på en ultimat äh, låt där i skrivbordslådan sån här riktig musik och inte sån här fastfoodmusik. Nej, så, nej.
0: Fyrverkerier och fastfood. <laughs> ja, vad du än har för skicka låt i skrivbordslådan
1: eller nu får Filis att börja skriva en låt. Så där någon gång i början av september slut av augusti så kommer igen den här luckan att öppnas mm. när man kan kika in sina hej, demon tjur, till OMK. på ett
0: annat språk än engelska. Absolut, för bevisligen ja. funkar det ja. i Eurovisionen. Det var ju alla låtar som sjöngs på annat språk än engelska i final. Det tyckte ja. jag var ganska roligt. Och en av ja. ja, så. Delta, delta för all del. Nu, nu måste du nog spela riktigt liksom, spela som om livet hängde på <laughs> det, nu för, för nu är det. Sen är det slut.
1: Ja, jag tror att vi skulle avgöra tävlingen här, men vi gör det efter. Vi gör det efteråt, ja. ja. Bra. feel.